0: Ein Todesfall im Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter im faulen Pelz Heidelberg fördert untragbare Zustände ans Tageslicht. Von ehemaligen Angestellten der Einrichtung, Angehörigen und Rechtsanwälten werden auf Missstände hingewiesen. Zu wenige Pflegekräfte, keine angemessenen Therapieangebote und ein Mangel an ärztlicher sowie medikamentöser Versorgung der Patienten sollen den Häftlingsalltag geprägt haben. Selbst die Mahlzeiten von einem Catering-Service geliefert, sollen teilweise verdorben gewesen sein. Patientenzimmer und Aufenthaltsräume sollen auch im Winter teilweise nicht beheizt worden sein. Das zuständige Sozialministerium und die Klinikleitung waren über diese Zustände informiert, sorgten aber nicht für Abhilfe. Umstritten war schon die Inbetriebnahme 2023, nachdem 2015 das frühere Amtsgefängnis aufgrund des maroden Zustandes und rückläufiger Häftlingszahlen geschlossen worden war. Nach jahrelangem Streit zwischen Stadt und Land um die Nutzung des stadtnahen Geländes mit dem historischen Gebäude konnte sich das Land Baden-Württemberg zur vorübergehenden Nutzung als Gefängnis durchsetzen. Eine Sprecherin des Sozialministeriums räumte nun auch ein, Zitat, dass das Gebäude insgesamt nicht uneingeschränkt den therapeutischen Anforderungen einer modernen Klinik für Forensik entspricht, ist richtig. Das war auch eines der Hauptargumente des Landes für einen Neubau einer Klinik in Schwäbisch Hall. Zitat Ende. Die erhobenen Vorwürfe, die der SWR recherchiert hat, stritt sie aber größtenteils ab. Lediglich der Caterer sollte nach nicht eingehaltenen Absprachen zur Qualität der Speisen gewechselt werden. Die Entwöhnungsbehandlung wie im faulen Pelz angewendet, würde jedoch dem aktuellen Standard der Suchtbehandlung entsprechen. Demnach wären nach einer ärztlichen Aufnahmeuntersuchung Kontaktmöglichkeiten und Notrufeinrichtungen zu Ärzten gewährleistet gewesen. Ein regelmäßiges medizinisches und psychologisches Monitoring sind somit wohl kein Teil der Therapie. Die Polizei hat auf Anfrage des SWR bestätigt, dass ein Todesermittlungsverfahren zum Tod eines 27-jährigen Patienten eingeleitet worden ist. Parteigründungen stehen aktuell bei antidemokratischen Rechtsextremisten hoch im Kurs. Kai Klapproth und Gunther Frank, bekannt als antisemitische Impfgegner und Corona-Leugner, gaben auf ihrem YouTube-Kanal bekannt, Zitat, wir knacken den Gemeinderat, Zitat Ende. Gemeint ist wohl eine Kandidatur bei der anstehenden Wahl in Heidelberg. Mit dabei wohl auch die Rechtsanwältin Beate Barner, die bereits erfolglos Monika Young wegen ihrer Maskenatteste zu verteidigen versuchte. Die südpfälzische Gemeinde Anweiler will für einen Bürgerdialog des AfD-Kreisverband mit Parteichef Tino Rupalla keine Räume zur Verfügung stellen. Der Anweilerer Stadtrat stimmte bei einer Enthaltung des Vertreters der Freien Wähler und der Gegenstimme vom AfD-Abgeordneten fast einstimmig dem gemeinsamen Antrag von SPD und den Grünen zu. Auch auf Anweiler werden wohl rechtliche Schritte von Seiten der AfD zukommen, wie in anderen Gemeinden bereits geschehen. Auch wenn die Absage einer Überlassung des Hohen Staufensaal rechtlich nicht haltbar sein wird, setzen die Ratsmitglieder auf Signalwirkung, dass sie dieses Gedankengut nicht mittragen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der AfD-Abgeordnete zusammen mit verhältnismäßig vielen Gesinnungsgenossen aus dem Zuschauerraum den Saal bereits verlassen. Vorbeugend will der Rat so bald wie möglich die Nutzungsordnung des Hohen Staufensaals überarbeiten, um nicht noch einmal in gleicher Situation entscheiden zu müssen. Ausweichkapazitäten würde sicherlich das sich stets rechtsoffen präsentierende Restaurant Rai Werle bieten. Wie hartnäckig sich Fake News im Netz behaupten, ist doch erstaunlich. Immer noch verbreiten zum Beispiel russische Bots das Gerücht, dass im Ukraine-Krieg so viel CO2 ausgestoßen worden sei, wie Deutschland in 600 Jahren nicht produzieren könnte. Angeblich soll diese Berechnung von der Heidelberger Universität stammen. Weder hat die Uni Heidelberg so eine Rechnung veröffentlicht, noch stimmen diese Zahlen. Das hat Korrektiv bereits im November als Faktencheck veröffentlicht. Fakt ist, dass eine Forschungsgruppe des niederländischen Klimaforschers Lennart de Klerk im Juni 2023 berechnet hat, dass der Krieg in den ersten zwölf Monaten für einen Ausstoß von knapp 120 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten verantwortlich war. Rund die Hälfte würden dabei auf einen Wiederaufbau der Ukraine entfallen. In Deutschland wurden aber allein in 2022 746 Millionen Tonnen CO2 erzeugt also in etwa das Sechsfache in einem Jahr. Zum Aktionstag One Billion Rising, englisch für eine Milliarde erhebt sich, fanden in fast allen Städten des Rhein-Neckar-Raums wieder öffentliche Aktionen statt. Die seit 2012 stattfindende weltweite Kampagne geht in die Öffentlichkeit, um für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung aufmerksam zu machen. Jährlich am 14.02. dem V-Day wird weltweit eine Tanzdemonstration nach einer gemeinsamen Choreografie zum Song Break the Chain von Tenna Clark inszeniert. Als Symbol für die Ketten der Gewalt und patriarchalen Strukturen die gesprengt werden müssen. Denn nach einer UN-Statistik wird jede dritte Frau in ihrem Leben mindestens einmal Gewalt erleben, und das sind nur die offiziell erfassten Daten. So bemerkt Lisa Paus, Bundesfrauenministerin die Grünen, Zitat, Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches und alltägliches Problem. Sie wird ausgeübt, um Macht über Frauen aufrechtzuerhalten. Zitat Ende. Anonym und kostenfrei können betroffene Frauen unter der Telefonnummer 08000 116 016 und per Onlineberatung auf www.hilfetelefon.de rund um die Uhr Rat und Hilfe einholen. Ebenfalls weltweit und in der Region werden am 24. Februar zum dritten Kriegsjahr in der Ukraine Kundgebungen und Demonstrationen stattfinden. Solidarität ausdrücken mit dem von Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine, die heute das meist meistvermiente Land der Welt ist, und ein Zeichen gegen den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg zu setzen. Auffallend zurückhaltend sind aber die Webseiten der aufrufenden und beteiligten Parteien und Verbände, was Aufrufe zum Aktionstag angeht. Zu Beginn des Monats hat ein wissenschaftliches Projekt zur Edition der Reden von Hitler in der Zeit zwischen 1933 und 1945 begonnen. Federführend im Forschungsverbund sind die Historiker vom Institut Zeitgeschichte München-Berlin, Leibniz IFZ und von der Goethe-Universität Frankfurt. Die linguistischen Analysen übernimmt das Leibniz-Institut für deutsche Sprache, IDS, in Mannheim. Das Projekt soll im Idealfall auch einen Beitrag zum Verständnis von Sprache in Diktaturen allgemein leisten. So hofft Henning Lobin vom EDS und betont gegenüber dem SWR, Zitat, inwieweit gelingt es durch solche Reden in die Köpfe der Leute zu kommen, dass sie das neue Vokabular, die Formulierung übernehmen. Zitat Ende. Mannheim ist Pionier in der Verwendung intelligenter Kameraüberwachung zur Stärkung der Sicherheit in der Stadt. 2018 wurde ein Pilotprojekt gestartet mit algorithmenbasierter Kameraüberwachung, die aufgrund von Verhaltens- und Bewegungsmustern automatisiert mögliche kriminelle Handlungen identifiziert und direkt der Polizei meldet. Im Dezember 2023 wurde vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Mannheim der Aktionsplan »Mehr Sicherheit für Mannheim« beschlossen, in dem unter anderem die Ausweitung intelligenter Kameraüberwachung festgeschrieben ist. Am Donnerstag, den 28. Februar, läuft im Cinema Quadrat der Dokumentarfilm „Algorithmenbasierte Kameraüberwachung, in der Regisseur Martin Mannweiler sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Der Regisseur wird bei der Vorführung anwesend sein. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion, in der Martin Mannweiler Sebastian Albracht vom Chaos Computer Club Mannheim und Hendrik Nees als Vertreter der Polizei die Fragen erörtern, die sich in diesem Bereich zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen der gefühlten Verunsicherung in der Großstadt und dem Recht auf unbeobachtete Selbstbestimmung ergeben. Die Roger-Willemsen-Stiftung fördert im Sinne ihres Namensgebers außergewöhnliche Talente und mutige künstlerische Projekte. Gegründet vom Mare Verlag und seinem Verleger Nikolaus Gelbke vergibt die Stiftung Stipendien an Kulturschaffende in den Bereichen Bildende Kunst, Komposition und Musik, Literatur, Film oder Performance und ermöglicht den Stipendianten Projektaufenthalte in dem Künstlerhaus in Wenddorf bei Hamburg. Eine über Jahre entstandene und gepflegte besondere Beziehung von Roger Willemsen zur Stadt Mannheim betonte er auch beim städtischen Neujahrsempfang 2012 seiner Festrede, dass er nirgends so auftrete wie in Mannheim und sich der Stadt besonders verbunden fühle. Auf Initiative des ehemaligen Geschäftsführers und Teams der Alten Feuerwache, dem Mannheimer Kulturamt, der Roger Stiftung und dem MAHRE Künstlerhaus umgesetzt, entstand die Idee des Stipendiums. Ausgeschrieben wird ein Aufenthaltsstipendium für Mannheimer Kunstschaffende aller Sparten im MAHRE Künstlerhaus in Wenddorf bei Hamburg. Das heißt... Pro Jahr wird einer Künstlerin dort ein vierwöchiger Aufenthalt ermöglicht, um ergebnisoffen, experimentell zu arbeiten bzw. ein Projekt konzeptionell vor- oder nachzubearbeiten. Inhaltliche oder programmatische Vorgaben werden nicht gemacht. Das ergebnisoffene Arbeiten sei, heißt es seitens der Stadt, ganz im Sinne Roger Willemsens. Bewerben können sich die Kunststaffenden für die erste Phase ab sofort bis 17. März. Vergeben wird das Stipendium ab Herbst 2024. Am Freitag, 16. Februar, hat der Verein Metality an die zwei wohnungslosen Einrichtungen des SKM Heidelberg 40 neue Schlafsäcke gespendet. Thomas Bach und Thorsten Wolf vom Metality chapter rhein waren Teil der bundesweiten Aktion und konnten die Schlafsäcke an Matthias Meder, Geschäftsführer des SKM Heidelberg, übergeben. Die beiden Chapterheads freuten sich über die Spendenbereitschaft ihrer Mitglieder, die diese Hilfe erst ermöglichten. Sehr dankbar nahm Matthias Meder diese wertvolle Überlebenshilfe an, die an obdachlose Menschen über das Karl-Klotz-Haus und den Frauenraum, zwei ambulante Anlauf- und Beratungsstellen für wohnungslose Menschen, verteilt werden. Der Verein Metality ist gemeinnützig und will die Werte des Heavy Metal in die Gesellschaft tragen. Sie schaffen nach eigener Darstellung ein weltweites Netzwerk von Metalheads, Künstlern wie Fans, die sich gegenseitig unterstützen, helfen und fördern und jedem, der im Moschpit des Lebens auf die Schnauze fällt, wieder aufhelfen wollen. Derzeit besteht Metality aus ca. 1500 Mitgliedern in ca. 45 regionalen Chapter. Mitgliedsbeitrag 6,66 Euro im Quartal. Weitere Infos zu den Projekten und Vereinsaktivitäten finden Sie auf der Webseite www.metality.org.